0: Bon jeudi à tous, c'est la Saint-Valentin et on est dans le cochon. mais il n'y a pas beaucoup d'amour entre le gouvernement et les journalistes. Aujourd'hui, d'ailleurs, on va avoir Rémi Nado avec nous dans le bloc des vadrouilleurs compteurs pour nous parler de ce désamour entre journalistes et, et gouvernement. À 13h15, Marois Risky, la députée de Saint-Laurent du Parti libéral, viendra nous parler contre les maternelles 4 ans. À 13h30, Christian Rioux, euh, en direct d'Europe euh, et de, de, de la France, euh, nous dira euh, ce qu'il pense là, des signes religieux à Genève, la nouvelle, le nouveau règlement qui a été adopté. Et enfin, on terminera avec un débat sur euh, l'hiver. Oui, euh, je reçois Mathieu Boccoté. On se posera la question. Pour être un bon patriote, est-ce qu'il faut aimer l'hiver? Moi, je dirais que oui. Et Mathieu dit que non. Mais d'abord, justement, je viens de le dire, les vadrouilleurs... Sont avec nous, il y a euh, Rémi Nadeau qui est là, un vadrouilleur exceptionnel, euh, d'exception. Bonjour Antoine. Bonjour Rémi. On n'a pas de musique pour Rémi. On l'a trouvé, mais on va la mettre la prochaine <rire> fois que tu vas venir. <rire> Ça va mal entre le gouvernement et les journalistes. Le, le gouvernement tente manifestement d'éviter les journalistes. T'étais dans les, les couloirs où il euh, y, y a pas mal de monde dans le couloir ce matin qui était frustré.
3: Oui, exactement, parce que ce qu'il faut dire aux gens, c'est que le, le seul la, véritable accès qu'on a aux députés, nous comme journalistes, c'est l'entrée du caucus des députés, donc avant les périodes de questions qui se tiennent à l'Assemblée nationale lorsqu'il y a les travaux parlementaires. Et euh, auparavant, lorsque c'était la, la précédente législature avec les libéraux, euh, les libéraux étaient dans un local euh, duquel ils sortaient pour aller dans un corridor et se rendre au Salon Bleu la période de questions. Donc, les, les représentants des médias attendaient devant, dans ce corridor-là et pouvaient avoir accès aux députés, pouvaient leur poser des questions, on les voyait entrer on les voyait sortir, et ils étaient donc... – C'est les belles images de Porte Brune. – Exactement. Ouais. Alors, il faut donc il faut comme avoir ça à l'esprit. Maintenant, ce qui a changé depuis l'élection du gouvernement Legault, c'est que ils ont euh, plaidé que le, le, le salon des présidents, où se tenait avant les caucus des libéraux, ils ont dit que c'était trop exigu pour eux, parce qu'ils sont 75. Pourtant, euh, après l'élection de 2014, les libéraux étaient 70. Donc, il n'y a pas vraiment euh, une grosse, grande différence. Mais bref, les caquistes ont plaidé qu'il n'y avait pas, de, pas assez d'espace dans cet endroit-là et qu'ils allaient tenir euh, leur euh, caucus plutôt au Salon rouge. Et là, ben, le Salon Rouge, le problème pour les représentants des médias, c'est qu'il y a un accès par l'arrière euh, auquel, nous, on n'a pas le euh, droit de... de, de, on pas de droit Il y a de circuler, une porte dérobée. Droit. Exactement. Alors, bref, les élus, les députés, même des ministres entrent par l'arrière. Donc, nous, on n'a plus accès aux élus. Et euh, je sais. Mais pour rentrer
0: au salon bleu, faut il faut qu'il passe dans le couloir, à quelque part, non il... Oui, mais là où il traverse.
3: Ah, il traverse entre les. Il traverse entre les deux portes. Donc, mais là, on peut les attraper. Il y a non? quatre pas. Mais c'est environ quatre il y a pas franchis. Oh, Geneviève Lajoie
0: qui.
1: Mais c'est ça. <rire> il y a quatre, quatre pas, pas, donc ça donne même pas le, le, le même pas de question. Puis, si tu veux, veux sortir très vite en courant, c'est bon. C'est ça. On il n'y a pas, y a, de
3: y a ah, pas oui. suffisamment d'espace pour que vraiment on ait l'occasion. Alors, de... les kakis s'en profitent. Exactement. Et je sais que c'est ce que j'ai je dire, c'est que ça fait assez longtemps que je suis ici pour savoir que, euh, des fois, les gens dans le public se disent « Oui, mais ça, c'est des affaires internes. Ce n'est pas si important. » Mais ah oui, oui j'insiste, c'est primordial parce que, comme j'ai dit, nous, on est là, dans le fond, pour faire le lien entre la population et les élus. Et si on nous prive d'accès aux députés, bien, à ce moment-là, on, on peut plus faire notre rôle comme il faut et la population, elle, va en souffrir parce qu'elle ne sera pas suffisamment informée. Tu sais, c'est l'occasion notamment de confronter des élus. C'est l'occasion de savoir, par exemple, ce qu'un simple député va penser d'une décision prise par son gouvernement. Euh, C'est l'occasion, par exemple, aussi, de, de questionner un député sur un problème qui touche sa circonscription. Euh, tu sais, bon, on a vécu récemment une tempête de neige. Euh, on peut parler, par exemple, d'une route fermée, Mais un oui. élu dans une circonscription. On a besoin qu'il donne des renseignements à ses citoyens. Ben là, on, on est complètement privé de tout ça. Et
0: même pour l'élu, je ne vois pas l'avantage non plus pour lui. Moi, je, je serais tenté de rappeler la France de Jean Charest. Un politicien qui n'aime pas les médias, c'est comme un poisson qui n'aime pas l'eau, Rémi. <rire> ouais, c'est ça. Mais, <rire> parce que l'élu, c'est
3: pour, pour lui, par exemple, le député, je trouve que c'est la même chose. Si euh, il n'y a pas de contact avec euh, les médias, ben il n'y a pas de contact vraiment avec sa population non plus tout le temps qu'il est ici. Là. Ben
0: oui. Alors, il euh, n'y a pas d'avantage. Moi, je trouve que c'est tu... à leur détriment. On se souvient de Pauline Marois en 2014 qui avait refusé de prendre des questions... Euh, du, de, des médias à, à la, au lancement de la campagne puis euh, ça avait mal tourné pour elle. Exact.
3: Et puis, le gouvernement Legault avait dit que lui, il allait être transparent, beaucoup plus que le gouvernement Couillard. Ben, la transparence, ça, ça, ça se décline dans, dans différents éléments. Tu as l'accès des documents, mais tu as aussi l'accès aux élus. Ça en fait partie. Et là, euh, il y a véritablement un problème. J je pense que du côté des médias, on a donné un peu la chance aux coureurs au départ parce qu'il y a eu des ajustements. Par exemple, example. Euh, la CAQ après l'élection euh, ne publiait pas l'agenda de, de leurs euh, ministres ou des, ou des députés euh, le lendemain qui participent à des activités. T'sais, on apprenait des fois là, euh, comme ça au hasard qu'un élu était à tel endroit. Bon, ben oui. alors On leur a <rire> fait valoir que ça n'avait pas d'allure ils ont corrigé la situation. Maintenant, on reçoit la veille euh, où les élus vont être le lendemain. Bon, fait, fait, il faut leur donner qu'il y a eu des choses qui ont été corrigées. Oui. Mais là, dans ce cas-ci, Là, ça urge,
0: ça devient intenable. Ça peut pas durer comme ça. Puis quand il parle aux médias, des fois, il essaie de contrôler la, le, le thème. Hier, Geneviève me donnait l'exemple de, de la tempête. On ne voulait parler que de la tempête hier. Or, euh, il y a d'autres sujets, là. Euh, oui, oui. Puis, <rire> puis une fois, je me souviens, F François Legault est passé devant les journalistes puis il n'a parlé que du bébé euh, d'Alain de, 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 Laforêt, du, de, la, de, de la fille d'Alain Laf qu'Alain qu Laforêt venait d'avoir. Donc... C'est comme des stratégies pour ne pas répondre aux questions. C'est ça. c'est pas au gouvernement de
3: décider de quoi les médias vont traiter. Il faut qu'on ait accès aux élus. Il ne faut pas qu'ils nous empêchent d'avoir accès aux élus. Et là, c'est ce qu'on vit. On verra
0: si la tribune va officiellement se plaindre. Ça serait intéressant. Je sais que Véronique... Prince a tweeté plus tôt la présidente de la Tribune de la presse. Exactement. Pour dire aux gens que
3: la Tribune de la presse, c'est comme l'organisation qui représente les, les correspondants parlementaires qui sont ici qui essaient de faire leur travail et qui ont le droit de poser des questions, le droit d'avoir des réponses
0: et ça peut pas durer comme ça. C'est intenable. Il faut que ça, que ça, ça soit changé. Merci beaucoup, Rémi. On se tourne maintenant vers Geneviève Lajoie, qui a le droit à sa musique de présentation. Bonjour, bonjour, les hirondelles, il y a de la joie. Mais non, pas sur un thème religieux, aujourd'hui, donc pas de joie. chant grégorien. Non,
1: je ne viens pas vous parler de Christ en croix, aujourd'hui, <rire> okay. ni de crucifix. Ça euh, change. Oui, effectivement. On vient parler du projet de loi 9 sur l'immigration, qui a été déposé euh, euh, plutôt par euh, le ministre Simon-Jolin Barrette, et qui a fait grand bruit, donc, depuis des jours. Euh, ça, ce projet de loi Là, contient notamment l'abandon de 18 000 dossiers euh, d'immigrants euh, qui avaient déposé donc une demande auprès du Québec. Euh, donc, euh, là, il y a euh, euh, je, vais, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Il va y avoir des, une commission parlementaire, donc des consultations particulières sur ce projet de loi-là. Donc, euh, à, ces, à ce moment-là, on entend des groupes, des représentants d'un de, peu tous les... Euh, tout, toutes les, 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 les opinions qui viennent euh, présenter au gouvernement et aux partis d'opposition position et euh, leur expertise aussi. Euh, C'est-à-dire, un avocat peut venir euh, pour expliquer, euh, bon, ben le ministre va trop loin, il ne peut pas, il peut pas aller là. Bon, euh, alors, ça fonctionne comme ça. Les partis, dans ce temps-là, les partis d'opposition euh, proposent une liste de groupes qu'ils souhaitent entendre. Et euh, dans ce cas-ci, donc, dans la liste du, de, des groupes euh, proposés par le Parti québécois, il y avait euh, l'avocat euh, Stéphane Anfield, qui est euh, euh, un avocat spécialisé en droit de l'immigration et qu'on euh, a entendu beaucoup sur les, les, les tribunes, un peu, un peu partout sur les tribunes oui, des différents vrai. médias ces oui. derniers jours. Euh, donc, Et lui était donc dans la liste et il s'est vu refuser euh, donc une participation à la commission parlementaire aux consultations qui s'en viennent sur le projet de loi 9 sur l'immigration. Et lui dénonce euh, avec euh, vigoureusement là, cette décision du gouvernement et, et, et Je vais le citer, euh, il, il nous dit que euh, je peux comprendre que, je n'ai pas nécessairement la même opinion que le ministre euh, Simon-Jolais Barrette quant à son projet de loi, mais de là à écarter les gens qui n'ont pas la même opinion, c'est un peu particulier. Euh, il dit aussi que euh, je trouve qu'on glisse lentement, mais sûrement, vers une forme, et je le mets entre guillemets, vers une forme de dictature. Oh mon Dieu! Donc, euh, <rire> ouais, M. Hanfield qui n'est pas est très content. comme
0: commentaire, mais c'est vrai que c'est une tendance au gouvernement caquiste. On pense au projet de loi sur le cannabis aussi, où plusieurs euh, personnes qui étaient opposées euh, à hausser le, le c'est euh, auquel on peut fumer de le feuille large large minimal auxquels on peut fumer du cannabis, euh, ben, ils sont vus refuser l'accès à la commission parlementaire.
1: Peut-être une un, petite précision. Au cabinet du ministre Simon-Jolin Barrette, on réplique qu'il y, y a quand même plusieurs groupes, environ 12 des, euh, des gens suggérés par le Parti québécois qui ont été autorisés à venir ah. en commission parlementaire, euh, puis qu'il y a aussi l'Association québécoise des avocats en droit d'immigration qui est dans la liste. Donc, euh, pour eux, là, il ne s'agit pas vraiment d'écarter cette personne-là. Euh, voilà, donc voilà l'explication du cabinet de Simon-Jean Barrett. Barrette.
0: Merci beaucoup, Geneviève Lajoie, correspondante parlementaire pour le Journal de Québec, Journal de Montréal, ici, euh, à, au Parlement. Euh, je me tourne maintenant vers notre conteur. oui! C'est le retour de la chanson classique pour présenter Jean-François Gibault, le directeur de la recherche à QMI, qui est avec nous. Et qu'il y a même une primeur pour nous aujourd'hui. Oui. C'est vraiment intéressant. On va te donner le temps, mon cher. Euh, C'est au sujet de la rémunération des médecins.
2: La rémunération des médecins. Donc, automatiquement, on parle de gros chiffres euh, très érotisants. Oui, euh, oui. On se souviendra, en, en campagne électorale, le premier ministre, M. Legault, avait fait euh, un grand bout de chemin en disant « Nos médecins sont payés trop cher. » Particulièrement nos médecins spécialistes. M. Legault disait « Ils gagnent en, ensemble un milliard de trop, euh, nos médecins spécialistes, parce qu'ils gagnent 40 000 de plus que euh, nos voisins ontariens qui font le même boulot. Et en plus, le coût de la vie est beaucoup moins cher au Québec qu'en Ontario. Donc, mis, mis tout ça ensemble, il disaient il y a un milliard à aller chercher du côté des médecins spécialistes. Euh, ce qu'ils ont fait, une fois élus, ils ont embauché l'Institut canadien d'information sur la santé pour réaliser une étude sur ces écarts-là, les écarts de rémunération entre nos médecins spécialistes au Québec puis euh, dans le reste du Canada. Et euh, ce qui est arrivé, c'est que tout récemment, donc le 7 février, euh, l'Institut d'information sur la santé a sorti des nouveaux chiffres qui montrent que l'écart salarial whoops, a diminué. Donc, à peu près du tiers par rapport à l'Ontario, puis pratiquement de moitié par rapport au reste du Canada. Donc, c'est un problème, parce que le fameux milliard qu'on devait aller chercher, mais on se rend compte que là, ils font un petit peu comme, comme neige au soleil. Mais, mais Antoine, ouais. euh, je me suis souvenu qu'on avait un, un ministre ce de la Mais ce
0: matin, en Chambre, le premier ministre a toujours parlé d'un milliard. Hein? Il a dit… Euh, ça, ça veut dire que le gouvernement libéral a signé une entente sans avoir d'études pour donner un milliard de dollars de trop par année aux médecins spécialistes plutôt que de mettre cet argent-là pour aider les aînés, pour aider les prochains aidants, pour aider les préposés à donner de bons services. Ça, je le mets entre guillemets. Ouais. C'est ce qu'il a dit ce matin ben, à l'Assemblée peut nationale. Peut-être qu'il y a
2: un lien entre ce que je vais vous dire et ce que dit le premier ministre. C'est que moi, ah. j'ai contacté l'Institut canadien d'information sur la santé pour leur poser une question toute simple. Quand vous avez fait votre étude, est-ce ouais. que vous avez tenu compte du fait que le gouvernement du Québec doit des vieilles dettes aux médecins et que ces dettes-là ont été payées, en, en, pour certaines d'entre elles, en, euh, en 2016-2017, qui est l'année de référence de l'étude? Et réponse, non. Nous n'avons pas pris en compte ces montants-là. Oups! On parle ici Oui, mais ici si c'est des vieilles des vieux montants, c'est des vieux montants qui datent d'une vieille entente, de quelle entente déjà Ben en fait, c'était l'entente qui avait été signée entre euh, Guetta Barrette et Yves Bolduc à l'époque, donc monsieur Couillard était pas très loin. <rire> okay. Et euh, cette entente là, dans le fond ce qui est arrivé, c'est que l'augmentation de salaire des médecins était tellement importante que le gouvernement du Québec arrivait pas à sortir de son problème de déficit. Et c'est là que monsieur Barrette a dit Donc bah, on
0: parle des années 2015
2: 2014-2015. Exact. Ouais. Et là monsieur Barrette avait dit ben euh, vous savez ce qu'on va faire compliqué, on va étaler les hausses de salaire qu'on avait euh, accepté d'octroyer aux médecins. Okay. Et ce que ça fait, c'est que euh, deux ans plus tard, ben, les médecins, on leur devait un chèque de 360 millions relatif à cette entente-là que Gaétan Barrette avait signé avec les médecins pour étaler leur hausse de salaire. Juste pour dire, ces 360 millions, il y a 11 000 et quelques médecins spécialistes au Québec. On parle de 32 000 par médecin. là. Okay. Alors, ça change le portrait complètement. et Des sommes comme ça, il y en aura chaque année jusqu'en 2026-2027. Et euh, bon, je demande, je, je retourne du côté de l'Institut canadien de pour la santé. Puis je dis, mais là, là, vous faites des études là qui vont servir au gouvernement à négocier. Ces montants-là, est-ce que vous allez les exclure à chacune des années? Et là, ce matin, on me revient en disant, euh, on est en train de négocier avec le gouvernement. Euh, ah! On peut pas vous dire comment ça sera pris en compte. Dans les, euh, dans les prochains rapports qu'on va produire. –
0: OK, donc il y a vraiment un flou sur oui. le fameux étalement qui avait été décidé entre, euh, entre Barrette et, euh, et, et Bolduc à l'époque du gouvernement Exactement. Charest,
2: mais, mais, mais probablement. – Mais chose certaine, ben, il y en a eu plusieurs. Là, une succession d'entente okay. qui était toujours très favorable aux médecins. Il y avait des augmentations qui étaient plus importantes que n'importe qui d'autre qui est payé par le, le secteur ouais, public, ouais, ouais. par le gouvernement. Mais chose certaine, L'étude publiée dans les derniers jours et qui doit servir de référence à cette négociation omettait, donc, des sommes très, très, très importantes qui sont remises aux médecins. Je vous le rappelle, pour l'année 2016-2017, 360 millions de dollars seulement énorme. pour C'est énormément en dessous et ça change le portrait complètement. Donc, je pense que quand le premier ministre me bon, ben, avec son hein? chiffre pis il dit « oui, oui, c'est toujours un milliard de trop », j'ai l'impression qu'il y y avait ça en réserve peut-être dans sa
0: banque. Ah, marche. voilà. OK, très bien. Merci beaucoup Jean-François Gibault donc euh, directeur de la recherche à QMI pour cette primeur cette primeur à la hausse, ouais. pour la hausse sur la colline. Restez des nôtres après la pause euh, on s'entretient avec Marois Riski en fait c'est une entrevue que j'ai fait euh, que j'ai enregistrée plus tôt euh, aujourd'hui et on discute de sujets très importants Marois Riski donc député de Saint-Laurent euh, libéral dans quelques instants.
1: De 13 à 14.
0: La
3: Hausse sur la colline.